0: וואו, אחרי המילים האלה אני רק הולך להיכשל נראה לי, <laughs> סתם, אבל uh, באמת uh, תמיד משמח לחזור לפה, אמרתי ליון, אני תמיד נכנס לבניין ויש לי זיכרונות מאוד uh, טובים ומתוקים מהזמן פה, באמת איך שקיבלתם אותי והזמן שהיה לנו יחד בקיץ 2019, אז אני באמת מודה לאדון, לקהילת כרמל. אז בואו נתפלל לפני שנפתח יחד את הכתובים. הבינו שבשמיים אנחנו מודים לך על ההזדמנות שאנחנו יכולים להתאסף יחד. אחים ואחיות במשיח, כמו שאמרנו, מכל תרבויות, מכל הלשונות, יכולים להלל אותך, לקבל ממך, לשמוע ממך. תודה לך שאתה מדבר אלינו דרך דברך. אבא, כמו שכתוב בתהילים, יהיו לרצוני אמרי פי והיגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. אני מתפלל שאתה תדבר דרכי, תן לנו לב לשמוע, תן לנו לב רך גם להגיב ולפעול. אנחנו מודים לך בשם ישוע, אמן. אז אתם יודעים, יש עוצמה וחשיבות למילים אחרונות של אדם. יש כאלו שמשתפים תובנות אחרונות, לדוגמה, בוב מרלי שאמר, כסף לא יכול לקנות חיים. יש אחרים שבוחנים את עצמם בצניות כמו אייזיק ניוטון, שהוא אמר, איני יודע איך אני נתפס על ידי העולם, אבל לגבי עצמי, נראה שהייתי כמו ילד שמשתעשע על שפת הים ומחפש אחר אבן חלקה יותר או צדפה יפה יותר מהרגיל, בעוד שהאוקיינוס הגדול של האמת, מונח כולו, לא גלוי לפניי. ויש לנו גם דוגמאות מהמקרא של כל מיני אנשים שאמרו מילים אחרונות מאוד עוצמתיות חלקן טרגיות כמו שמשון, נכון? שאמר תמות נפשי עם פלישתים כשהוא הודף את עמודי תווך משני הצדדים שלו או שיש לנו גם את הזעקה של סטפאנוס אל עבר השמיים שהוא אומר אדוני אל תפקוד עליהם את החטא הזה ויש לנו גם אמירות קצת יותר ארוכות מילים אחרונות של יעקב כשהוא מברך את הבנים שלו, של משה שירת האזינו לפני שנכנסים לארץ. והאיגרת השנייה לתימותאוס שאנחנו לומדים אותה היום ביחד היא גם באותה קטגוריה. אלו המילים האחרונות של שאול אל הבן הרוחני שלו, אל תימותאוס, וגם בהם יש עוצמה וחשיבות. איך אנחנו יודעים שזה המילים האחרונות של שאול לתימותאוס? הוא כותב בפרק ד' בפסוק, בפסוק שש ושבע אני עצמי כבר מוסח כנסך ועת פטירתי הגיעה את המלחמה הטובה נלחמתי את המרוץ השלמתי את האמונה שמרתי ולכן אני לא יודע אם קראתם את האיגרת ממש בישיבה אחת אבל אפשר ממש לחוש את העוצמה את הרגש של שאול כשהוא כותב לטימותאוס לדוגמה ממש למדתם לפני ש... כמה דרשות, בפרק א', פסוק שלוש, הוא אומר, אינני חדה לזכור אותך בתפילותי יומם ולילה, זכורות לי דמעותיך, ואני נחשף לראותך למען אמלא שמחה. ראש, אפשר לשמוע את הרגש, את האהבה האמיתית והכנה שהייתה לו לטימותאוס. אז באיגרת הזאת אנחנו עדים להעברת המקל של השליח מדור המייסדים לדור הבא. לתימותאוס. ואתם יודעים, הנסיבות של המעבר הן נסיבות קשות והרבה מאוד מונח על הכף. תימותאוס, כמו שאנחנו זוכרים, הוא מנהיג צעיר. מורים ותורות שקר מתאים אנשים מן האמת. שהוא לעצמו סובל והוא כותב את האיגר כשהוא כבול באזיקים בכלא ברומא בגלל הבשורה שהוא הכריז. וחלק מהמשרתים, כמו שאנחנו נקרא היום, עזבו את שאול, עזבו אותו בשטח, הפקירו אותו בשטח. והסכנה שעומדת לנגד עיני שאול, היא שגם תימותאוס יפקיר את הבשורה ואת שאול בשטח. ולכן לאורך כל האיגרת אנחנו שומעים את העוצמה, את החשיבות, את ההפצרה, איך הוא מאיץ בתימותאוס לנהוג בכל מיני דרכים. והקריאה שאנחנו נראה היום היא קריאה פשוטה, אבל בו זמנית קשה. מה ששאול קורא לטימותאוס לעשות, בכמה מילים, זה להחזיק ולשמור את הפיקדון הטוב. ומה שאנחנו נעשה בדרשה הזאת, אנחנו נסביר מה זה אומר להחזיק ולשמור את הפיקדון הטוב, ואנחנו גם נראה כמה דוגמאות, אחת שלילית ואחת חיובית, של אנשים מהשטח שנענו לקריאה הזאת, וכאלה שדחו את הקריאה הזאת. אז בואו נפנה יחד. אל השנייה, אל תימותאוס, אל פרק א', ואני מבקש מתהילה אשתי לקרוא מפסוק 13 עד 14.
1: החזק במתכון את הדברים הבריאים אשר שמעת ממני, באמונה ובאהבה אשר במשיח ישועה. שמור את הפיקדון הטוב בעזרת רוח הקודש השוכנת בנו.
0: אז כמו ששמענו בדרשות הקודמות, הקריאה של שאול לתימותאוס מזכירה לנו קצת את הקריאה של משה ליהושע, סוג של חזק ואמץ. אבל החזק ואמץ של שאול לתימותאוס כלל מספר דברים, ואני אזכיר דברים שכבר למדנו יחד. דבר ראשון, הוא קרא לו לעורר את מתנת ההוראה שאלוהים העניק לו, למרות הפחד שיכול להיות והיה בקרבו. ודבר שני, למדנו בשבוע שעבר שהוא קורא לו להשתתף איתו בסבל למען הבשורה למרות שיש בושה בקרבו להתגבר על הרגשות האלה והתחושות האלה ובפסוקים שאנחנו קוראים עכשיו שאול מרחיב עוד יותר את הקריאה של החזק ואמץ לתימותיאוס והוא משתמש בשני פעלים שאני חושב שהם מקבילים ומתארים מציאות אחת ששאול היה רוצה לראות בחיים של תימותיאוס מצד אחד החזק ומצד שני שמור. הוא קורא לטימותאוס לאחוז בידיו מבלי להרפות מדבריו של שאול, ומהצד השני הוא אומר לו לשמור ולהגן בכל רמ"ח איבריו על הפיגדון מכל אויב. במילים אחרות מה שהוא אומר זה תחזיק בתורת השליחים ותשמור על בשורת המלכות של ישוע. וכמו שאמרנו בעבר, זה, זה לא שתלתנות של שאול, הוא לא חולה שליטה. למה הוא אומר לו להחזיק ולשמור? אני חושב שהוא אומר לו את זה בגלל שהתנהגות שכזאתי תואמת את אופי הפיקדון שתימותאוס צריך להחזיק ולשמור. למה אני מתכוון? בואו נקרא שוב את הפסוקים. הוא כותב, החזק במתכונת הדברים הבריאים. כלומר, דברים שהם נכונים, אמיתיים, יעילים אפילו. והוא אומר לו גם, שמור את הפיקדון הטוב, שחלק מתרגמים את זה כאפילו אוצר במקום פיקדון, ואפילו טוב יכול להיות במשמעות של יפה. זאת אומרת, הפיקדון הוא משובח, הוא מועיל, והוא אפילו נעים לעין ולאוזן. ולמה זה משנה? כי מי מאיתנו לא רוצה להחזיק באמת ובדברים טובים. ומי מאיתנו לא שומר בקפידה על הפלאפון החדש שלנו, על המחשב החדש שלנו, שכל כך יפה לעין שלנו, או לטבעת שלנו. אז על אחת כמה וכמה, על דבר האמת, אנחנו צריכים להחזיק, ועל הבשורה, שהיא הטוב והיופי בהתגלמותו. כמו ששאול כתב באיגרת הקודמת, נאמן הדבר וראוי להסכמה מלאה שהמשיח ישוע בא אל העולם להושיע חוטאים אשר אני הגדול בהם. זו בשורה כזו טובה, כזו יפה, ומה שראוי זה להחזיק ולשמור בכל מועדינו. אבל אם תשימו לב, הקריאה של שאול לתימותאוס לא רק כוללת את התוכן שתימותאוס צריך לשמור שזה תורת השליחים והבשורה כמו שאמרנו, אבל הוא גם קורא לו באיזה אופן הוא צריך לשמור ולהגן. בואו נסתכל עוד הפעם על הפסוקים. נתחיל מהפסוק, מפסוק 13. החזק במתכון את הדברים הבריאים אשר שמעת ממני באמונה ובאהבה. במילים אחרות רוח הדברים שטימותאוס ילמד אמונה ואהבה חשובים באותה מידה כמו תוכן הדברים שהוא ילמד את הבשורה. למי שזוכר באיגרת הקודמת, שאול אומר לו משהו בסגנון הזה, בפרק ד', פסוק 16, אומר: השגח על עצמך ושית לבך להוראה. זאת אומרת, רוח הדברים והאופי שלך צריכים להיות תואמים למה שאתה אומר, מכריז ומלמד. כמה עצוב זה אם אנחנו נספר על חסד אלוהים בחיים שלנו, אבל החיים שלנו יעידו שאנחנו מנצלים את החסד לרעה. כמה טרגי יהיה אם נבשר על אהבת אלוהים, אבל אין אהבת אדם, לא בבית שלנו ולא בקהילה שלנו. האופי צריך להיות תואם לדברים שאנחנו מחזיקים בהם ושומרים עליהם. אבל אתם יודעים, אם אנחנו נהיה כנים עם עצמנו, כולנו חווים מדי פעם את הפער הזה בין הפיקדון הטוב לבין הרוע שלפעמים אנחנו בוחרים. יש איזושהי אסימטריה לפעמים בין הבשורה שאנחנו כה מאמינים בה לבין האופי שלנו. אז האם שאול נותן מועד לכישלון? הוא קורא קריאה שהיא בלתי אפשרית? אני רוצה ש... נסתכל שוב על הפסוקים ושוב נקרא אותם, כשהוא לא רק קורא לטימותאוס, אלא גם מעניק לו את האמצעים שאפשר לעשות את זה. הוא כותב: "החזק במתכון את הדברים הבריאים אשר שמעת ממני באמונה ובאהבה אשר במשיח ישוע. שמור את הפיקדון הטוב בעזרת רוח הקודש השוכנת בנו. הקריאה של שאול היא משימה בלתי אפשרית מבחינה אנושית, אבל יש לנו עזרה אלוהית כדי להחזיק ולשמור באופן שראוי על מה שאלוהים הפקיד בידיים שלנו. בכוחה של רוח הקודש אנחנו יכולים לשמור את הפיקדון באמונה ואהבה שגם זמינים לנו. בישוע. האמונה הכנה, כמו שקראנו בפרק הראשון, באמת שכנה קודם בסבתא של תימותאוס ובאימא, ואחר כך היא הונחלה לתימותאוס, אבל המקור של האמונה הוא ישוע. אהבה ואמונה הם במקור מישוע, ולא רק שהם המקור ההתחלתי, הם גם המקור שמשמר את האמונה והאהבה בחיים שלנו. כמו ש... שאול, סליחה, כתב באיגרת הקודמת, בפרק א', פסוק 14, הוא אומר, חסד אדוננו שפע עליי יחד עם אמונה ואהבה אשר במשיח ישוע. אז יש לנו את האמצעי, אבל מה זה אומר בתכלס שאמונה ואהבה נמצאים במשיח ישוע? ומה זה, איך בדיוק רוח הקודש נכנסת לכל התמונה הזאתי, איך היא באמת עוזרת לנו לשמור ולהגן ולעשות את זה באופן הראוי. אז בואו נשתמש בדוגמה שהאדון ישוע עצמו לימד אותנו. ביוחנן ט"ו פסוק חמש, אתם מכירים את זה בעל פה, הוא אומר אני הגפן, אתם השריגים, העומד בי ואני בו עושה פרי לרוב, שכן בלעדיי אינכם יכולים לעשות דבר. כמו ששריגים מחוברים לגפן, מקור החיים שלהם, וכך הם עושים פרי, ככה גם איתנו תלמידי ישוע. בתקופה של ישוע, כשהוא היה עלי אדמות, זה בא לידי ביטוי בכך שאנשים פיזית עזבו מאחור את מה שהעלם מאחור, הלכו אחרי ישוע, ישבו לרגליו, הקשיבו לתורתו, ככה זה היה. ואצלנו, אולי זה קצת שונה, ישוע לא מתהלך פה על הארץ, זה לא כמו במאה הראשונה, אבל מה שכן, ישוע לימד, שהוא הולך לשלוח את המנחם, הוא הולך לשלוח את רוח הקודש, שמי שמאמין, רוח הקודש שוכנת בו, וככה יש לנו באמת קרבה אליו. שאול אפילו כותב שאחד מה... דברים הנפלאים ביותר זה שישוע הוא בקרבנו, זה הסוד לתקווה. אז הקריאה של ישוע היא קריאה שעדיין רלוונטית אלינו, הוא עדיין אומר לנו בוא, בואו אליי, קחו עליכם את עולי ולימדו ממני. ומה שזה אומר עבורנו זה שישוע ורוח הקודש זמינים לנו בכל מקום ובכל רגע. ומה שאנחנו רוצים לעשות, אם אנחנו באמת רוצים לשפוע באהבה הזאת ובאמונה שנמצאת רק בישוע, מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לפנות לו את המקום והמרווח בחיים שלנו. כי הוא פה, הוא זמין, הוא נמצא בקרבנו, הוא הולך איתנו ביום יום, בעבודה, בלימודים, הוא נמצא שמה. השאלה אם אנחנו מפנים לו, מתפנים עבורו. אם זה בהתבודדות, אם זה פיזית או דיגיטלית, כדי שנתנתק מהרעש של העולם ונוכל לשמוע את ההדרכה שלו בחיים שלו. ואולי זה בזמני תפילה שמפוזרים לאורך היום, ויש עוד הרבה הרגלים שאנחנו יכולים להקנות לעצמנו, וזה ישתנה מבין אדם לבין אדם. אבל בשורה התחתונה, השאלה היא, האם יש לנו מקום ומרווח קבועים בחיים שלנו, שבהם אנחנו חווים את הנוכחות של ישוע? האם בחיים העמוסים שלנו יש לנו משבצות משוריינות לעמוד בישוע והוא בנו? זה זמין לנו. אנחנו רק צריכים לפנות לו את הזמן ואת המקום. אז בקיצור, מה ששאול קורא לטימותאוס זה לשמור ולהגן על הפיקדון הטוב בשני דרכים. דבר ראשון, תוכן הפיקדון שזה הבשורה ותורת השליחים, ומהצד השני, את אופי השמירה. באמונה ואהבה שזמינים לנו באחדות שלנו עם ישוע ובהתחברות רוח הקודש. זאת קריאה שיש לה מחיר כבד, כי כמו שראינו, יש את הסכנה הזאתי שאנחנו נתבייש ולא נרצה את הסבל, אבל בו זמנית לקריאה הזאתי יש משמעות וערך נצחיים. כמו שכתוב, פסוק לפני מה שקראנו, בפסוק 12 כתוב יודע אני במי האמנתי, ובטוח אני שהוא, נבינו שבשמיים, יכול לשמור את פקדוני ליום ההוא. יש ערך נצחי ומשמעות אם נענה לקריאה הזאת. אז הקריאה של שאול היא רלוונטית גם לנו היום. הבשורה גם לנו היא הופקדה בידיים שלנו, והיום זה המשמרת שלנו, להגן ולשמור עליה. גם אם המתנה שלנו היא לא הוראה, גם אם אנחנו לא כמו תימותאוס, לכל תלמיד של ישוע יש איזשהו חלק בפיקדון הזה. לכולנו יש מתנות רוחניות, לכולנו ניתן יכולות, כישרונות, וישוע לא רוצה שנמלוך איתו רק בעתיד הרחוק, הוא רוצה שכבר היום נמלוך איתו. אז הוא רוצה שאנחנו ניקח שותפות, לא כי הוא צריך אותנו, אלא כי הוא רוצה. בשאלה מה אנחנו נעשה עם הפיקדון הזה, מה אנחנו נעשה עם הקריאה הזאתי ששאול קורא לטימותאוס וגם לנו. וחשוב לזכור שיש בעצם רק שתי אופציות בבחירה הזאתי שיש לנו. יש או להחזיק ולשמור על הפיקדון או שלא. אין אופציה שלישית. גם אם אני בוחר לא לבחור, בעצם בחרתי. זה לא נראה כל כך שונה מלבחור שלא. אז יש עוד שתי אופציות, ואנחנו נראה עכשיו שתי דוגמאות חיות מהשטח של אנשים שנהנו בחיוב לקריאה הזאתי ולאנשים שסירבו לקריאה הזאתי. אז בואו נקרא יחד מפסוק חמש עד ונראה יחד את הדיווחים מהשטח.
1: "זאת אתה יודע שעזבו אותי כל אלה אשר באסיה, ובכללם פיגלוס והרמוגניס. ישפיע האדון רחמים על בית אוניסיפורוס, כי פעמים רבות עודד את נפשי, ולא בוש בכבלי. אדרבה, ביותו ברומא שקד לחפשני, עד כי מצאני. ייתן לו האדון למצוא רחמים, מלפני אדוני ביום ההוא. אתה יודע היטב עד כמה הרבה לשרת באפסוס.
0: אז אנחנו ממש פונים לדיווחים מהשטח, לאנשים שהיו ידועים לתימותאוס, לנו קצת פחות, אבל אנחנו רואים דוגמאות חיות לאנשים שדחו ונהנו לקריאה של שאול. ולמרות שתימותאוס ידע על אותם אנשים, ואפילו הכיר את הדיווחים האלה, כי אנחנו רואים גם בפסוק חמש עשרה, גם שמונה עשרה, הוא כותב, זאת אתה יודע, פסוק שמונה עשרה אומר, אתה יודע היטב, אז למרות שתימותאוס ידע על הסיפורים האלה, לשאול היה חשוב להזכיר לטימותאוס. למה? אני חושב כי הוא רצה לשקף לו את המציאות בשטח, מה באמת קורה, ומצד שני הוא גם רצה לעודד אותו לא רק לקרוא לו, אלא גם להראות לו דוגמה חיה, לא רק שלו, אלא של אנשים אחרים שנענו בחיוב לקריאה הזאת. אז בואו נתחיל מהדיווח הראשוני שאנחנו רואים בפסוק חמש שזה דיווח של אנשים שדחו את הקריאה של שאול. קשה לנו לדעת על איך זו עזיבה שאול מדבר, ואנחנו לא יודעים מי הם פיגלוס והרמוגניס, בגלל שזו הפעם היחידה שהם לנו בברית החדשה. אז אנחנו לא יודעים להם הרבה, אבל מה שאנחנו כן יודעים הוא דבר כזה: במחוז הרומי שנקרא אסיה הקטנה, זאת אסיה, זה לא אסיה שאנחנו מכירים, זה אסיה שממוקמת באזור טורקיה, הבשורה שגשגה בתחילת הדרך, אנחנו קוראים על זה במעשה השליחים פרק י"ט. אני אקרא ממש סיכום, פסוק עשר, כתוב שם שכל תושבי אסיה יהודים והיוונים שמעו את דבר האדון ובגבורה שגשג וגבר דבר האדון. הייתה סוג של התעוררות כנראה באותה תקופה כששאול הגיע ובישר שם את הבשורה. אבל בבוא העת אנחנו מגלים שהייתה גם עזיבה המונית. אנחנו לא בהכרח יודעים אם הם עזבו את האמונה, יכול להיות שזה כלל עזיבה, יכול להיות ולא, לא ברור מהקטע הזה. מה שברור זה שמרבית המאמינים, או אולי זה היו משרתים ששירתו ששאול מדבר עליהם, הם עזבו את שאול ברמה האישית. אפשר לומר שהם הפנו לו את הגב ופסוק ששופך קצת אור על מה שהתרחש שם זה בסוף האיגרת בפרק ד', פסוק שש עשרה שאול כזה מעלה איזושהי אה, תמונה שהוא נזכר במה שקרה לו במשפט כשקמתי להגנתי בפעם הראשונה איש לא עמד לצידי כי כולם עזבוני אל יחשב להם לעוון ובין כל אותם שעזבו שאול בחר לציין דווקא שני אנשים ספציפיים בשם פיגלוס ורמוגניס. למה? אני לא בטוח, אבל בוא נעלה כמה השערות. אולי כי שאול היה מאוכזב מהם ברמה האישית. אולי כי דווקא אף אחד לא ציפה שדווקא הם יעזבו. ואולי כי טימותאוס הכיר אותם לעומק. אבל מה שבטוח זה שהוא רצה להראות לטימותאוס דוגמה חיה לאנשים שדחו את הקריאה הזאת. ואתם יודעים? גם פה אנחנו לא בטוחים למה הם עזבו אבל אנחנו יכולים אולי מהקריאה שלנו של ההקשר המיידי אולי להבין שאותם אנשים לא עוררו את המתנה שאלוהים העניק להם כי הם פחדו אולי הם התביישו בעדות של שאול שנמצא עכשיו כאסיר בכלא רומא ואולי הם לא היו מוכנים לסבול למען הבשורה והם לא היו מוכנים להחזיק ולשמור את הפיקדון שהיה בידיים שלהם בפרק ד', פסוק עשר, גם כתוב לנו שדימאס עזבני בגלל אהבתו את העולם הזה. ואולי זו גם הייתה הסיבה שלהם. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק להעלות הרבה סיבות, יכול להיות זה היה מכלול של כמה, יכול להיות זו הייתה סיבה אחת עיקרית, אבל הם בחרו לעזוב את שאול. ולמראית העין, מי שהיה מאמין באותה תקופה, זה יכול לראות, להיראות, סליחה, שהבשורה כשלה. הייתה התעוררות והכל קרס ומלכות השמיים נראה שזהו, זה סוף הסיפור. שאול בכלא, הרבה עוזבים את שאול, אבל זה לא סוף הסיפור. אם אנחנו ממשיכים לפסוקים הבאים בדיווח השני, אנחנו רואים ששאול מציין לחיוב את אוניספורוס ואת הבית שלו. כדוגמה דווקא של אנשים שנענו לקריאה של שאול. וגם על אוניס פורוס אנחנו לא יודעים הרבה. יכול להיות שזה שהוא מזכיר שהיה לו בית, אומר שהוא היה כנראה בן אדם עשיר, עם בעלי אמצעים, אולי הוא אפילו השתמש באמצעים האלה כדי לעודד את שאול. מה שכן בטוח זה שהוא נענה לקריאה, וזה בא לידי כמה דרכים. אם אתם תראו את הפסוקים, אני ממש אסכם את זה בכמה מילים. כתוב שהוא, אם אנחנו נקרא תרגום דלית, שהוא כתוב שם, השיב את נפשו של שאול. זאת אומרת, הוא עודד אותו, אפילו אפשר לתרגם את המילה הזאת כמו רענון. הוא רענן את הנפש הטרודה של שאול, שהיה בכלא, בצינוק שם, בחושך, והוא בא. ולא רק שהוא בא, כתוב שהוא לא התבייש בשאול ובמאסר שלו, עד כדי כך שהוא שקד לחפש ולמצוא את שאול. כל כך היה לו חשוב לבוא ולעודד אותו. ושאול לא כתב את זה לטימותאוס כי הוא היה מופתע מהצורה שאוניספורוס נהג כלפיו. כי כתוב בפסוק שמונה עשרה: "אתה יודע היטב עד כמה ירבה לשרת באפסוס". זה היה משהו שטעם את האופי שלו ואת ההיסטוריה שלו. שאול לא כותב את זה מתוך הפתעה, הוא כותב את זה מתוך אסירות תודה, ולכן הוא גם פורץ בשני תפילות ברכה. נכון, הוא מברך אותו, ישפיע האדון רחמים על בית אוניספורוס, ייתן לו האדון למצוא רחמים מלפני אדוני ביום ההוא. אז עד כמה שהמצב היה עגום, עדיין היה אור בקצה המנהרה. היו אנשים נאמנים שנענו לקריאה להחזיק ולשמור את הפיקדון הטוב, ושאול מזכיר את זה לטימותאוס, כדי שתהיה לו דוגמה נוספת שהוא יוכל ללכת אחריה.
1: אז מה אנחנו יכולים
0: ללמוד מהדיווחים האלה? מאמינים מה במאה ה-21 במדינת ישראל, יהודים ישראלים? מה אנחנו, מה הקשר לנו כל השמות היווניים האלה שהייתי צריך הרבה כדי להתאמן על ההגאיה שלהם? מה שאנחנו יכולים ללמוד זה שאין חדש תחת השמש. כמו שישוע לימד אותנו, הקציר רב, אבל הפועלים נעטים. כך היה בתקופה של ישוע וכך גם היה בסוף ימיו של שאול. הייתה עזיבה המונית ומעטים שנשארו נאמנים וכך גם זה בימינו וגם אולי אנחנו יכולים להזדהות עם התחושה הזאת של האם הבשורה באמת משגשגת? האם היא באמת מצליחה? האם מלכות השמיים באמת פורצת? לצערנו ישוע והבשורה זה עדיין הסוד הכמוס ביותר ביהדות עדיין העם שלנו לא מזהה שישוע הוא המשיח שנביאי ישראל ניבאו וחלקנו אולי שילמנו אפילו מחירים אישיים כבדים בשביל ללכת אחרי ישוע ואולי גם אנחנו, יש איזושהי דמות בחיים שלנו, רוחנית או איזשהו מנהיג שאנחנו מאוד הערכנו שגם הוא סיים את המרוץ כמו שאול וזה יכול לראות שהכל מתפרק וזה יכול לעורר בנו פחד, אולי בושה, אולי אשמה, וזה בסופו של דבר יכול אולי להוליד עזיבה אצלנו, בקרבנו, אבל זה לא חייב להיות הסיפור שלנו. עד כמה שמחיר הקריאה הוא כבד, יש לה ערך ומשמעות נצחיים, כמו שאמרנו. שאול כותב בצורה כל כך יפה בשנייה לקורינתים בפרק ד', הוא כותב הן צרתנו הקלה של הרגע מכינה לנו כבוד עולמים גדול ורב עד מאוד. ואין צופים אל הדברים הנראים אלא אל אשר אינם נראים כי הדברים הנראים לשעה הם אבל הבלתי נראים לעולמים. אז הברירה היא גם בידינו. הקריאה של שאול עברה מתמותאוס והגיע בסופו של דבר גם לידיים שלנו. הפיקדון הטוב והיפה נמצא בידיים שלנו, ואלוהים מעניק לנו את כל האמצעים כדי שנהיה שותפים במלכותו. רוח הקודש שוכנת גם בקרבנו, וישוע גם עדיין משתוקק כשאנחנו נעמוד בו, והוא בנו. ומי ייתן ואנחנו נוכל להצטרף לשאול ולומר בסוף הימים שלנו, את המלחמה הטובה נלחמתי. את המרוץ השלמתי ואת האמונה שמרתי. ומי ייתן, ואנחנו נשמע בחזרה מאדון ישוע בסוף ימינו את המילים יפה, עבד טוב ונאמן. היית נאמן במעט, אפקיד אותך על הרבה, בוא אל שמחת אדונך. אז מי ייתן שנחזיק ונשמור את הפיקדון הטוב לכבוד אלוהים. בוא נתפלל. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך שאתה לא רק הושעת אותנו, סלחת לנו, הצדקת אותנו, אתה גם נתת לנו להיות שותפים במלכות שלך. נתת לנו להחזיק את הפיקדון הטוב והיפה. כלים שבורים שמחזיקים פיקדון טוב. זה פשוט חסד וזכות שאנחנו יכולים לעשות זאת. ותודה לך שאתה לא משאיר אותנו לבד. תודה לך שאתה מעניק לנו את כל האמצעים. כדי למלא את רצונך בצורה ראויה. אבא, סלח לנו על הפעמים שאנחנו מזניחים את האדון ישוע שבקרבנו, את רוח הקודש. אנא אבא, תעורר בנו רצון לפנות לו זמן, שאנחנו נעמוד בו והוא בנו, ושהוא יעשה פרי ראוי לשמך. אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן.